0: Muy buenas a todos, soy Tony López y esto es en Forma, el podcast, un programa en el que intentaré aportar mi granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia, en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie cómo se sale. ¡Empezamos! ¿Cómo estáis? Una semana más En este rinconcito de los deportes de resistencia ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha ido esta semana? Espero que si te has puesto un, un dorsal Esta semana ha tocado competición La hayas, la hayas disfrutado independientemente del, del tiempo o la marca Porque hayas disfrutado esas sensaciones Si no has sido así, espero que hayas podido entrenar al 100% Y cumplir tu, tu semana de entrenamientos Y si por lo que sea estás... Estás en fase de recuperación de alguna lesión O en fase de, ya sea, alguna situación que no te permite seguir entrenando Espero que, que se pase rápido y puedas volver, volver a la carga Pues hoy te traigo un tema, tema bastante interesante Creo que es muy importante este tema Sobre todo en las fases iniciales cuando te introduces en el, en el mundillo de los deportes de resistencia Vengo a hablarte del, del tema de la motivación Abres, abres redes sociales Y, y todos son Stories, todos son Posts de personas entrenando con, con frases en el En el pie de foto Frases de motivación, cada dos por tres Nos bombardean, incluso Muy a menudo buscamos, buscamos En Google frases de motivación triatlón Frases de motivación eh, Running, eh, incluso Vídeos de motivación en Youtube o sea, Esas frases típicas de Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. La típica de el dolor es temporal, pero la satisfacción es eterna. <risa> la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. Hazlo ahora, a veces más tarde se convierte en nunca. Y la mítica no pain, no gain. Frases de motivación. Pues de eso vamos a intentar, vamos a intentar hablar hoy. Vamos a... A analizar e indagar sobre el tema de la motivación. Eh, vivimos bombardeados de, de frases de motivación. Parece que si no estás motivado siempre eres un, un bicho raro, eres un extraterrestre. Incluso mucha gente eh, nos pregunta, señalándonos con el dedo, ¿cómo lo haces para estar siempre motivado? Y la respuesta es muy clara. No siempre estoy motivado. Eh, hay días en que, en que me pesa la vida, hay días que... <risa> No podemos con nuestra alma y hay días que no estamos motivados para entrenar. Por lo tanto, vamos a, como te decía, intentar aclarecer ciertos aspectos del tema de, de la motivación, desde evidentemente el prisma de la, de la psicología, aunque ya te, te advierto de antemano que no soy psicólogo, simplemente pinceladas sobre psicología y, y aplicación práctica del tema de la motivación y qué hay detrás de. ...de esta palabra que usamos tan, tan comúnmente y, y que implica muchísimas cosas... ...hablemos de la motivación en un mundo de motivados... ...adelantar como te decía de antemano que no soy psicólogo... ...simplemente como entrenador intento trabajar mucho el tema de la, de la motivación... ...ya que es, <coughs> es clave para la adherencia a los programas de entrenamiento... ...y por consiguiente mantener motivado a, a mis clientes barra deportistas... Hace que el negocio sea rentable Un deportista desmotivado Tarde o temprano va, va a abandonar el, el entrenamiento Por tanto, mantener esos niveles de motivación relativamente altos Es bastante, bastante importante Pues la ciencia de la psicología Ha estado estudiando a fondo, por un lado eh, Qué es lo que hace que los deportistas Sacrifiquen tantos aspectos de su vida Y de su zona de confort Es decir, ¿Por qué no vivir un estilo de vida sedentario, tranquilo y cómodo? Y por otro lado, ¿qué hace que la motivación, o mejor dicho, cómo esta afecta al rendimiento en, en competición y, por supuesto, en el, en el día a día? Y el objetivo principal de estos estudios es encontrar estrategias para poder mantener buenos niveles de, de adherencia, tal y como te comentaba, a los programas de entrenamiento y, por supuesto, estas estrategias aplicadas a, a la hora de afrontar la competición sacando el, el máximo rendimiento como si de una ayuda ergogénica se tratara evidentemente la ciencia se centra normalmente en deportistas profesionales ya sean jóvenes o adultos pero normalmente la ciencia se centra en estudios con deportistas profesionales y, y yo voy a intentar extrapolarlo a, a nuestro mundillo al de los globeros amateurs que no ganan dinero ni medallas olímpicas, ni se ganan la vida, ni estamos patrocinados por nadie. Incluso eh, gastamos muchísimo dinero y tiempo detrás de, detrás de nuestros retos y sueños. Arranquemos entonces con la definición. ¿Qué es la motivación? La definición que más me, me gusta es, es la que formuló un tal señor Littman, que la formuló en 1958 que explica que la motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo, el cual determina o describe por qué o respecto a qué se inicia una conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o se finaliza. ¡Buah! ¡Brutal! Eh, mucha, info de, mucha info de golpe... Importante aclarar que cuando hablemos de conducta hablaremos del tema de entrenar. ¿sí? Nuestra conducta es el hecho de entrenar, ya sea correr, nadar, ir en bici o las tres cosas. ¿Qué podemos sacar de, de esta definición barra clasificación? Como te comentaba, por un lado es fisiológico o psicológico, o ambos. Importante que no todo está en la mente que hay elementos físicos que afectan a nuestra, a nuestra, a nuestra motivación. Hay elementos fisiológicos, es decir, eh, tal y como esté el cuerpo, afectará a nuestra motivación. Y tal y como esté la mente, la cabeza, afectará a nuestra motivación. Por lo tanto, mmm, no todo está en la mente, sino que también está en el cuerpo. Luego, el aspecto de que es innato o adquirido. Lo de que has nacido motivado tampoco nos vale. ¿Sí? Hay gente... ...que de por sí está muy motivada y gente que ha aprendido a estar motivada. Por lo tanto, no nacemos motivados. Luego puede ser interno o externo. Digamos que, que está claro que la motivación puede venir de, de uno mismo o del contexto o el entorno. Esta última clasificación es la que más en cuenta vamos a tener. Y como todo ello afecta a cómo se empieza a entrenar o se mantiene el entrenamiento o en el peor de los casos, pérdida de motivación, igual abandono de la actividad. Y ahora que más o menos tenemos definida la motivación, te vas a preguntar qué tipos de motivación existen. Teniendo en cuenta la definición anterior, vamos a coger en pinzas solo una parte de la definición. Vamos a hablar de que vamos a distinguir la motivación entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y para hacerlo más pronunciable, le vamos a llamar la motivación interna y la motivación externa, ¿sí? La intrínseca, la interna, tiene como principal y o único objetivo proporcionar placer o interés personal. En cambio, la extrínseca, la motivación interna, externa, proviene del exterior, del entorno, y no se encuentra dentro de la persona. De ese modo, serían fuentes de motivación, por ejemplo, una motivación externa que vivimos todos es el... El sueldo, el sueldo a final de mes es la principal motivación externa que hace que todas las mañanas nos levantemos y vayamos a trabajar. Pero si no hay una motivación interna, es decir, si tú no disfrutas de ese trabajo, si no te aporta placer, evidentemente el dinero nos aporta lo que queremos conseguir, pero si el trabajo no te llena, hace que tu motivación por ese trabajo decaiga y a largo plazo ese trabajo no lo vas a mantener. Pues esto lo podemos extrapolar al, al deporte, ¿eh? Viéndolo, viéndolo de esa manera, eh, quien más que menos va a pensar y se va a poner modo, modo filosófico que es que yo solo tengo motivación puramente interna. Yo lo hago para sentir placer y, y para ser feliz. Yo hago deporte por la mejora que siento, porque me siento realizado, porque me aporta felicidad, porque aumenta mi autoestima y... Y por supuesto que es así, no, no, no estoy negando que la principal fuente de motivación que nos mueve a, a no quedarnos tirados a, en el sofá o a madrugar por las mañanas eh, para sacar tiempo de, de donde no lo hay, eh, principalmente es la motivación interna, pero difícilmente tendremos una motivación puramente o exclusivamente interna. El componente externo, el contexto, está ahí también tirando de nosotros para seguir picando piedra. Si no existiera motivación externa, es decir, si no, si no hicieras las cosas por el entorno, uh, ya sea por el reconocimiento social, ya sea por el sentimiento de pertenencia a un grupo, ya sea por el estatus social, o sea, por tal y como te ven, eh, realmente... Eh, ninguno de nosotros practicaríamos deporte tal y como lo estamos practicando Es decir, todos entrenamos y competimos, pagamos un dorsal, tenemos redes sociales Tenemos un reconocimiento familiar, eh, incluso de los amigos, de la familia, del trabajo O, o en los compañeros de casi 40 que... Eh, Casi nadie está haciendo deporte y tú eres el que entrena Tienes ese, ese reconocimiento, esa etiqueta ¿sí? Como que a todos nos gusta que nos pongan esa etiqueta de deportista y Ya sea runner, ciclista o triatleta Pero esa etiqueta ya la tienes Y nos gusta formar parte de ese grupo mm. Nuestros grupos de WhatsApp eh, favoritos son los de la grupeta Los de las salidas, los de las carreras Nos gusta compartir líneas de salida Nos gusta compartir postmetas nos gusta rajar y criticar a las que nos ganan. Por lo tanto, si tú me dices que tu motivación es puramente interna, lo siento, pero si te inscribes a competiciones, ya no es, competición, ya no es motivación únicamente interna, porque si solo fuese interna eh, no lo compartirías con nadie, no pagarías para participar en carreras, no mirarías clasificaciones, ni te picarías con el compañero contrincante del pelotón, si fuese puramente eh, motivación interna, como podría ser practicar deporte para sentirme mejor, simplemente saldrías a correr por el simple placer de sentirte bien. Sin competiciones, sin dorsales, sin relojes, sin estrabas, sin grupos de WhatsApp. No estoy diciendo que no que tengas que sentirte mal por no tener puramente esa motivación o exclusivamente interna, sino que no nos llenemos la boca diciendo que solo tenemos motivación interna porque si no muchos elementos de la motivación eso que son externos aunque la fuerza principal debería ser interna si pusiéramos sobre una balanza eh, a mi humilde, a humilde modo de ver, de ver el deporte eh, a un lado deberíamos colocar toda la motivación interna y al otro lado toda la motivación externa y para que sea relativamente sana La relación motivación-deporte-esfuerzo eh, Llámalo X Para que sea una relación sana y perdurable Debería pesar más el lado de la motivación interna Aunque al lado de la motivación externa Existan elementos Pero no hagan que la balanza se incline hacia ese lado Como podría ser alguien Que no le gusta correr, por ejemplo Pero todos sus colegas Sí que corre y por el simple hecho de poder formar parte del grupo Renuncia a su hobby ideal que era el montar en bici Y empieza a correr por el simple hecho de formar parte del, del grupo Eso sería un, un claro ejemplo de abandonar tu motivación interna Y que priorice la motivación externa También podría ser alguien que simplemente lo hace por el reconocimiento social por ejemplo, alguien que odie nadar y esté haciendo triatlones para mantener esa etiqueta de trialeta. Si no te gusta algo, si no sientes placer con algo, eh, uno, no debes hacerlo, dos, no lo podrás mantener a lo largo del tiempo. A modo de conclusión, muy simple, eh, lo más importante es que tu motor de motivación debería ser la motivación interna por el simple placer o beneficio personal, ya sea salud, bienestar, autoestima... Llámalo ego. ¿Por qué no llamarlo ego? Es importante. Me siento mejor conmigo mismo. Es importante cuidar ese ego. Pero que tengas claro que a día de hoy el componente externo también está ahí. Y que bien gestionado es un, es un motoraco para, para seguir estimulando esa, esa motivación individual. Y ahora que más o menos ya queda claro el tema de la motivación interna y externa, que... He intentado explicarte que no es excluyente Sino que ambas están allí Intentando buscar que la interna sea el factor principal eh, Te estarás preguntando Vale, todo, Tony. todos sabemos que, mmm, lo que es la motivación ya hemos entendido que los tipos de motivación Son la motivación interna y externa Pero lo que me preocupa a mí es que, ¿Qué pasa cuando, cuando nuestra amiga la motivación nos abandona? Cuando me siento en la miseria y no tengo ganas de entrenar, no tengo fuerzas, eh, procrastino todo el día, no hay manera de sacar el entrenamiento, pues lo primero que tienes que pensar es que la motivación no es estable ni es eterna. Al principio, cuando empiezas en el mundillo de, de los deportes de resistencia, eh, ya sea empieces coqueteando con la carrera o te compres una bici o ya te tires a la, directamente a la piscina y, y arranques con triatlón es fácil estar motivado por el simple hecho de, de recibir eh, chutes de endorfinas casi a diario, de afrontar nuevos retos en forma... <risas> De forma constante, viviendo experiencias jamás vividas, sintiéndote parte de un grupo al cual nunca pensabas que representarías, comprando materiales nuevos, teniendo aprendizajes, eh, lo mismo, casi a diario aprendiendo cosas, estando... Lo típico, estás a tope, estás motivadísimo, estás en, en la cresta de la ola, mirando todo el día carreras, mirando materiales, comprando revistas, leyendo artículos, Instagram plagado de de carreras, Instagram plagado de todas las, las webs relacionadas con ese deporte y, y, por ejemplo, notarás muchas mejoras a nivel físico a corto plazo el pasar de no hacer nada a hacer eh, algo ya es, es, es brutal esa sensación de 0 a 100 eh, no te la quita nadie y e irás superando retos que creías inalcanzables o sea, por ti... Era si pues, tú veías a los triatletas y decías, Buah, es que algún día me molaría mucho ser triatleta. Y arrancas y empiezas a ser triatleta. Luego dices, Buah, algún día me gustaría poder hacer un triatlón olímpico. Boom, haces un triatlón olímpico. Algún día me gustaría hacer un half. Boom, te presentas en un half. Algún día me gustaría hacer un Ironman. Boom, has hecho un Ironman. Y cada vez es como, como hablamos en el tema de la, de la adicción a, al entrenamiento, es como una droga, una droga que necesitas un, un chute cada vez más fuerte. Y, y por lo tanto, al principio es fácil conseguir ese subidón, una dosis pequeña de esa droga, no se provoca un subidón y estamos... Eh, es fácil estar, estar motivados siempre. Y si estás en esta fase, pensarás que, que no entenderás por qué la gente mmm, puede llegar a estar desmotivada, si eso es la hostia. ¿Cómo puede ser que este tío diga que ya no quiere hacer trialón? Ya está súper bien, corre súper rápido, nada con un nivel brutal, tiene todo el material, se puede apuntar a todas las carreras y va el tío y está desmotivado. ¿Qué me está contando? Eso es lo que pensarás si eres un novato y nunca has, has sentido la sensación de desmotivación. Pues sí, siento como siempre anunciarte y hacerte spoilers, que, que llega un día, llega una semana, incluso un mes, un año o incluso un para siempre, o mejor dicho... Eh, nunca más que hace, hace que esas ganas se, se desvanezcan Y de golpe todo lo que te movía, todo lo que era súper importante para tu día a día Pierde sentido Pues en ese momento estás, estás desmotivado, estás en la mierda No te apetece nada entrenar, no te apetece nada... Esforzarte, no te apetece nada cuidarte eh, Solo necesitas dormir y descansar eh, Quieres vender todo el material que tienes mmm, Quieres salir de los grupos de WhatsApp Por tanto, esa fuerza que, que te movía Ha dejado de, ha dejado de estar ahí eh, Puede haber muchos, muchos factores Que hagan que te sientas desmotivado Como por ejemplo Una lesión crónica o persistente Un problema de salud cambios importantes en tu entorno, ya sea por cambias de trabajo porque no estás bien en el trabajo por temas familiares o de pareja eh, la llegada de hijos, bajones de rendimiento o el simple hecho de estar estancado y sentir que por mucho más que entrenes no mejorarás y todos estos factores incluso más de uno a la vez, pueden provocar una, desmotiv una desmotivación lo que significa, por supuesto, es estar desmotivado. Pues vamos a ver cuáles son las claves más importantes en mi, forma de, en mi humilde modo de verlo para mantener o recuperar los niveles de motivación. Aspecto número uno es lo que te comentaba, el tema de la motivación interna. Pregúntate, o se coge un papel y un boli, y pregúntate por qué o para qué haces esto. ¿Por qué o para qué entreno trialón. ¿Por qué o para qué practico ciclismo? ¿Por qué o para qué corro? Eh, tienes que ser capaz de contestar de forma inmediata cuando alguien que no entiende ni entenderá nunca esto de los deportes de resistencia y te pregunte o te diga que no entiende por qué te quedas, no te quedas en el sofá comiendo palomitas en lugar de ir a entrenar piensa cómo le contestarías piensa bien esa respuesta y lo que te decía si, si lo, neces lo necesitas déjalo apuntado en alguna libreta o alguna pizarra que tengas por ahí cerca de, de tu zona de, de entrenamientos o incluso si tienes alguna libreta donde apuntas carreras o tiempos o ritmos que te lo dejes apuntado, apuntado por ahí no hace falta que te hagas un tatuaje con una frase pero sí, <ríe> sí intenta tener claro el por qué o para qué practicas el deporte que estás practicando a día de hoy Y que esa respuesta cubra la parte interna de la motivación Es decir, en tu beneficio o placer eh, personal O sea, en qué te beneficia, qué te aporta O sea, el qué y para qué pues Es decir, por qué entreno en trialón Y qué te aporta el triatlón a día de hoy ¿Sí? Si lo haces por tus hijos Si lo haces por tu padre Si lo haces por tu hermano ...o por tu pareja, o por tu entorno... ...o por tu contexto, o por tu reputación... ...creo que te estás equivocando... ...tarde o temprano abandonarás... ...y tu motivación se desvanecerá... ...en el cajón de los recuerdos y el olvido... ...en cambio, si lo haces... ...por las experiencias que te llevas... ...por la energía que te aporta... ...por tu salud... Eh, ...tanto física como mental... ...por el simple placer de sentirte bien... ...cuando tengas un bajón de motivación... Vuelve a hacerte esa pregunta de por qué o para qué y qué te aporta y volverás a los orígenes. Aunque ello conlleve quizá un cambio de estrategia, no tienes por qué entrenar siempre igual o para lo mismo. Quizá en la actualidad entrenes trialón porque te encanta, porque te exige en todos los aspectos de tu vida... ...pero dentro de, de unos años estas sensaciones o lo que te aportaba el trialón hace unos años puede que deje de... porque el contexto ha cambiado o simplemente quieras practicar otra disciplina o necesites cambiar, pero, pero que ese cambio sea para mantener esa motivación interna, que al final el principal objetivo es placer individual y personal. No tienes por qué pasar eh, solo pensar en, en rendimiento, puedes estar motivado para seguir practicando deporte. Por tanto, el objetivo es seguir aunque sea de otra forma. O, por ejemplo, ahora preparas triatlones de larga distancia porque tienes todo el tiempo del mundo, pero por circunstancias de la vida, eh, pues quieres aumentar tu familia, quieres ser padre o madre y necesitas preparar triatlones eh, más cortitos porque no te da la vida y porque puedes encontrar la motivación en en un mismo deporte pero bajando un, un, un escalón tu exigencia no tienes por qué ir siempre a más, no siempre más es mejor por lo tanto a veces hay que dar un pasito atrás para poder mantener esos niveles de motivación ¿sí? si tu contexto es y situación de, de vida es diferente simplemente readáptate a, a la nueva situación pero sigue, sigue luchando por eso que te, que te aporta tanto como ya sabéis, yo soy padre de dos hijos y siempre me ha gustado el triatlón, pero ha habido épocas en que no tenía ni tiempo, ni tenía dinero, ni tenía posibilidades de entrenar ni de desplazarme mucho y simplemente decidí correr, que era lo más barato que podía hacer y lo que me implicaba menos horas, simplemente el hecho de correr. Pues luego seguí coqueteando y dije, bueno, pues voy a dar un pasito más y voy a practicar trail para seguir motivado. Y en la actualidad mis hijos han crecido, son mayores, eh, dispongo de más tiempo, no dispongo de más dinero, pero dispongo de más tiempo. Y por eso ahora puedo volver a dedicarme al mundillo del triatlón. Pero si por lo que fuera las circunstancias cambiaran, buscaría alternativas al mundo del triatlón. Si por lo que sea no tengo tanto tiempo, me busco otra actividad, pero sigo encontrando esa ese reto, ese elemento que me haga mantener, mantener la motivación, ¿sí? Pues en ese momento, simplemente, en esa fase de mi vida, simplemente me adapté. No renuncié al deporte, no, no tiré la toalla y abandoné eso que me aportaba tanto a nivel personal, simplemente no era el momento de hacer triatlones, por lo tanto, adaptarse al contexto es la clave. Otro aspecto bastante importante ¿eh? es el tema de los... ...de los retos... ...los retos... ...en formato de... ...evidentemente en formato de carrera... ...competición... Eh, llámalo, ...llámalo como quieras... ...pero esos retos son muy importantes... ...para mantener los niveles de, de motivación... ...sería el, el... típico efecto dorsal... ¿sí? El, ...el hecho de ponerse un dorsal... ...de inscribirse... ...pues todo ese proceso... Eh, ...es... ...es altamente motivante... ...somos unos motivados de la vida y si eso nos motiva tenemos que seguir haciéndolo sin hacer... <risa> no hace daño a nadie por tanto no te sientas mal por apuntarte a carreras si es una motivación puramente externa pero... es decir, perdón las, las competiciones son un elemento motivacional relativamente externo pero son el principal motor de nuestro día a día cuando falla la motivación pues normalmente cuando nosotros nuestros objetivos están muy lejos o no son motivantes... Por ejemplo, si te apuntas a un reto dentro de dos años, difícilmente vas a poder mantener la, vas a poder mantener la, la motivación. Tema COVID. El año del confinamiento fue súper difícil mantener los niveles de motivación. Es como, ¿qué sentido tiene pegarme palizas en el rodillo...? Si sí, sé que no habrá competiciones hasta dentro de dos años Nosotros, por ejemplo, estábamos preparando Swissman Que era un, un triatlón eh, full distance que era en Suiza y, y ni de coña se iba a hacer Por lo tanto, era muy difícil mantener esos niveles de motivación Si los objetivos están muy, muy lejos Por lo tanto, busca competiciones y retos alcanzables Pero a la vez que te exijan y, por supuesto, que te emocionen Que te pongan a tope, vamos pero estos objetivos hay que gestionarlos de forma inteligente eh, Tienes en el podcast un episodio donde te explico Cómo planificar una nueva temporada Donde te doy las claves para poder planear objetivos de forma inteligente Pero lo más importante es que te, que te exijan Que te fuercen a apretar las tuercas Pero que sobre todo sea viable logísticamente Es decir que si tu día a día mmm, no es coherente con tus obje con tus objetivos, es decir, mmm, no puedes entrenar si solo puedes entrenar tres días a la semana, eh, no te plantees hacer maratones. Vamos a por carreras más cortitas, 10 kilómetros, y vas a ser igualmente feliz. Si para preparar un triatlón tendrás que dejar de lado tus responsabilidades, esa carga hará que tu motivación decaiga. Eh, necesitas sentirte de bien con, con el entrenamiento para que tu motivación sea elevada. Si el entrenamiento es una carga, es un generador de conflictos a nivel familiar, eh, difícilmente vas a poder mantener esa motivación, porque si cada vez que tú entrenes eh, la consecuencia es negativa, mmm, no vas a estar motivado ni de coña. Por lo tanto, el tema del efecto dorsal, bastante importante, bien gestionado, porque si, si abusas del tema del dorsal, mmm, te vas a acabar quemando porque somos así competitivos y no sabemos ponernos un dorsal e ir a participar, nos ponemos un dorsal y nos picamos con todo el que se mueve pero bien gestionado uh, metiendo teniendo objetivos principales a largo plazo y luego objetivos más asequibles a corto plazo harán que tus niveles de motivación sean elevados ¿sí? eh, otro elemento a tener en cuenta para mantener la motivación es el tema de compartir ¿sí? El hecho de lo que comentábamos, de formar parte de una comunidad. Aunque hablemos siempre de deportes de resistencia, eh, se vende como deportes eh, individuales, somos seres sociables. Aunque nos encanta entrenar como lobos solitarios, el compartir algunos entrenamientos, compartir salidas, compartir cenas, compartir viajes y, sobre todo, compartir competiciones nos mantiene motivados y felices. ¿Cuántas veces has pensado en... En ¡Ostras! Todos los del grupo de WhatsApp van a hacer la carrera de 10 kilómetros de tal sitio y te ha hecho incluso ilusión compartirla con ellos, aunque hayas hecho más de 100 veces carreras de 10 kilómetros. Pues siempre hecho de compartirlo con algún compañero o con una grupeta hace que, que te ilusione que te motive. ¿sí? Por lo tanto, haz caso a la frase de se de lo entiende mi locura quien comparte mi pasión» Rodeate, rodeate de gente feliz, que comparta tus valores, que te haga sentir feliz, que te haga sentir bien No vayas con una grupeta que te haga sentir mal y que te margine y te machaque todo el día Y si además os podéis picar durante la competición, ya será perfecto para tus niveles de, de motivación Por lo tanto, el hecho de, de compartir es eh, súper, súper importante eh, Luego, motívate es súper importante con el proceso Sí, el otro día, o sea, motívate con los entrenamientos. El otro día lancé en redes sociales la pregunta o la, la gran duda de si entrenas porque estás motivado o te motivas porque estás entrenando. Y la mayoría de personas me, me explicaron que sobre todo se motivan porque están entrenando. ¿sí? o sea, Y es, es puramente real esa sensación cuando consigues coger una buena dinámica de entrenamientos. Cuando estás entrenando de forma ordenada y constante, el simple hecho de disfrutar del proceso eh, con solo y no solo de, de la meta, hace que te sientas motivado. El hecho de saber que estás cumpliendo con los entrenamientos, que van pasando las semanas y que sigues cumpliendo eh, todos esos entrenamientos semana a semana que te hace sentir realizado... Y con la confianza por las nubes para llegar con garantías a los objetivos ese, Esa dinámica, esa adherencia al entrenamiento hace que te mantengas motivada Y esto para las personas que no son constantes es como difícil de entender O sea, por lo tanto, motivarte porque estás entrenando tiene mucho sentido Pero es peligroso porque es como... Como te explicaba, que pueden surgir imprevistos o cambios en el contexto fuertes Y si no te sabes adaptar a las nuevas situaciones eh, Ya te digo yo que, habrá <ríe> que tus niveles de, de motivación caerán y, y caerán en picado por el hecho de no poder entrenar como lo hacías antes ¿sí? Por lo tanto, el, el simple hecho de entrenar nos mantiene motivados Pero siempre tienes que estar como en un estado de alerta Atento porque difícilmente vas a tener rachas muy largas de poder entrenar como te encantaría o como te gustaría. ¿Sí? Cuando tú te presentas a una línea de salida, el 99,9% de los deportistas que están en esa línea de salida no han podido entrenar como les hubiera gustado, ya sea por lesiones, ya sea por... Eh, ...imprevistos de la vida diaria, ya sea por la cuestión que sea... ...pero nadie entrena tanto como le gustaría entrenar, ¿sí? Por lo tanto, esa sensación es normal. Y cuando estás en esa dinámica, eh, ten en cuenta que tarde o temprano surgirá algún imprevisto. Normalmente suelen ser lesiones y es como, es como surfear, es como estar en la cresta de la ola, ¿sí? Esa sensación de estar corriendo la ola, decir, estoy de putísima madre! Pero esa ola, tarde o temprano, o se va a apagar... ...o te va a pasar por encima... ...por lo tanto, cuidar con las crestas de las olas... Eh, ...estar precavidos... ...y es una cuestión de adaptación... ...adaptación y adaptación al contexto... ...es el típico síndrome de la... ...yo lo llamo el síndrome de la paternidad... ...lo siento si acabas de ser padre hace poco... ...o tienes los niños pequeños... ...pero es, es la típica situación... ¿eh? De, ...de persona joven, independiente... ...con su trabajo, sus ocho horas... Su sueldo todo para él Sus dos horas para entrenar a diario Con la grupeta, los fines Y de golpe, pues pasa a tener pareja De golpe pasa a tener hijos eh, Abro paréntesis No digo que tener hijos y tener familia eh, No sea algo positivo Por supuesto, formar una familia Es lo más grande que te puede pasar Como ser humano eh, Nunca lo olvides Pero esta situación cambiante Este cambio eh, de ser Tú, tú mismo, tu única prioridad A pasar a ser tú mismo Tu última prioridad Mal gestionada Puede ser una caída de la motivación Y el clásico abandono de la actividad deportiva Que tanto te nutre Que tanto te hace sentir bien Que te, tanto te hace sentir feliz Que tanto te hace sentirte motivado Pero no solo a nivel deportivo Si tú estás bien a nivel deportivo Tú estás bien a nivel general Estás bien con tu pareja, estás bien en tu trabajo Estás bien con tu familia Estás más vital, estás más activo Tienes más ganas de hacer cosas Por tanto, no solo No solo de, de medallitas Y trofeos y fotos en Instagram eh, Vivimos los deportistas de resistencia ¿Sí? La clave más importante Para el tema de la motivación Cuando te sientas desmotivado La clave número 5 Es la de levantar la cabeza Tomar perspectiva Levantar el pie del acelerador <risa> Importante Como te comentaba antes, el tema de la ola ¿sí? Estás en la cresta de la ola y la ola te va a comer Tarde o temprano te va a comer Por tanto, tienes que tener ciclos Tener fases en una temporada eh, No es sostenible exigirte Siempre al 100% No puedes entrenar siempre igual No puedes entrenar siempre al máximo De tus posibilidades Necesitas de vez en cuando Aflojar, desconectar romper con la rutina. Aunque esta te proporcione seguridad, tranquilidad, de vez en cuando permítete una tregua, de vez en cuando descansa. Eh, cuando sientas que estás desmotivado puede que sea por una cuestión la que hablábamos antes, de no solo psicológica sino fisiológica. Puede que estés rozando el sobreentrenamiento o que, estés desmotiva que esta desmotivación no sea por causas eh, puramente psicológicas sino físicas, que necesites descansar si una mañana que tenías planeado ir a nadar a las 7 de la mañana pero te has destrozado permítete el lujo de descansar porque el cuerpo y la cabeza te lo está pidiendo a gritas. y sobre todo planifica la temporada fases con más carga, fases con descarga fases de transición donde desconectes totalmente de ese deporte que tanto te gusta Incluso los más, los más profesionales del mundo mundial lo hacen. Nadie entrena todo el año al máximo porque recuerda que somos personas y no máquinas. Por lo tanto, de vez en cuando levanta la cabeza, vuelve a tus prioridades, vuelve al origen. Coge esa libreta donde puntaste el para qué o por qué hago triatlón y ver si realmente lo estás haciendo por ti, ¿sí? por tu motivación interna o simplemente lo estás haciendo para mantener la motivación externa por el contexto, por el entorno. Si la parte interna no está funcionando, abandona. Abandona porque no, no, no vamos por el buen camino. ¿Sí? Por lo tanto, la desmotivación es una señal de que no vas por el buen camino y necesitas tomar un, un cambio de rumbo. Por tanto, de forma resumida, para cerrar el episodio, ten claro que la motivación es importantísima y que depende de factores internos ...y externos, que gestionándolos a tu favor... ...son un arma infalible... ...tener claro que la motivación no es eterna ni estable... ...que los altibajos forman parte del proceso... ...y que tienes estrategias que pueden beneficiarte... ...o ayudarte a mantener la motivación... ...o bien recuperarla si ésta decae... ...por un lado, tener claro cuál es tu propósito... ...dos, marcarte retos motivantes y alcanzables... ...compatibles con tu día a día... Aspecto número 3 que hemos comentado es el de compartir y formar parte de la comunidad o, o tribu, llámalo como quieras. Número 4, disfruta del proceso y, y adaptate a las situaciones del contexto, es decir, mantente motivado porque estás entrenando, pero estás siempre alerta porque tarde o temprano esa rutina se va a romper y saldrá algún imprevisto y deberás adaptarte. Y número 5, cuando sientas que estás desmotivado, es una señal de alarma de que algo no está funcionando Levante al pie del acelerador Y márcate diferentes fases de la temporada Súper, súper importante Seguramente se te está ocurriendo Alguna estrategia que tú usas para motivarte O para coger fuerzas cuando estás desmotivado Y estaré encantado de, de que me las contaras ¿sí? eh, Hazme llegar tu, tu propuesta, tu estrategia Y la compartiremos en redes y... Y si hay que añadirla al episodio, la, la añadiremos. Nada, simplemente despedirme y agradecer que, que estés aquí una semana más, dedicándome un ratito de tu semana. Desearte que pases una semana llena de salud, kilómetros, experiencias y mucha motivación, ya sea interna o externa. Un abrazo a todos. Un episodio más para el podcast, gracias por quedarte hasta el final, recuerda que si necesitas ayuda para convertir tus sueños en metas, tengo disponible plazas para el equipo Sin Excusas, diseñando para ti planes de entrenamiento online 100% personalizados, adaptados a tus necesidades, capacidades gustos y objetivos para deportes de resistencia. Recuerda que no solo trabajo triatlón, sino también running, trail running, ciclismo y natación. Si te interesa, mándame un mensaje privado a mi cuenta de Instagram, triathloncoach, siempre en forma, y concertamos una llamada para conocer tu caso y ver cómo te puedo ayudar a cumplir tus retos con garantías de éxito. Gracias por estar ahí.